1: <rire> je à la ah, maison. Ah, il n'y en a
0: pas chez vous. Bien, il y en a près de 700 000. Je vais juste regarder le dernier bilan, mais on était à 676 000. Ça monte, vite, 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 là. Ça monte de 100
1: 000 à l'heure.
0: Effectivement, 676 000 au moment où on se parle. On a commencé le bulletin à 17h. On était aux alentours de 600 000. En tout cas, c'est toute une journée pour nommer un président PDG intérimaire chez Hydro-Québec. Mario, en passant
1: Ouais, ouais, j'aime pas bien ben ça. Je, on parle du PDG d'Hydro-Québec. Ah oui? Non, moi, il y avait, tu sais, le départ de Sophie Brochu, ça a comme mal passé parce que, tu sais, une impression d'instabilité, puis là, ben, d'être pas capable trois mois plus tard d'avoir quelqu'un, de faire une nomination permanente. Moi, j'aime Hydro-Québec, c'est une grande organisation importante, infiniment importante pour le Québec et pour son économie. Pis, je dis pas, l'eau va continuer à tourner dans turbine, puis le monsieur qui est nommé par intérim, il, il est déjà dans la boîte, il est très compétent. Il, est pas <rire> que je suis inquiet pour Hydro-Québec, mais j'aime pas ce sentiment d'instabilité euh, que ça dégage autour de la, du plus haut poste chez Hydro.
0: Au sein de la SAC, eh bien, Geneviève Guilbeault a nommé un, un nouveau PDG. Elle a qualifié pourtant l'ancien monsieur Marcelet de gestionnaire de qualité. Mario, est-ce que finalement le gouvernement remercie la bonne personne?
1: Il y, y a du positif, puis il y a du moins positif. Je vais commencer par le moins positif. là On, on comprend qu'il ouais. y a de la politique là-dedans, puis que le gouvernement, si tu veux pas être toi-même blâmé comme comme gouvernement, ou que le ministère soit blâmé, ben, tu fais rouler une tête, là d'une façon spectaculaire, quelques semaines après, donc peu de temps après, euh, que le grand public voit, il y a un responsable, c'est lui, puis il est puni. Pis, euh, donc, il y a ce côté-là où tu te protèges politiquement. Mais de l'autre côté, euh, Julie... Je me remets là en 2018, les gens élisent François Legault pour la première fois, élisent la CAQ pour la première fois, ce parti nous a dit, nous on a bien du monde qui vient du monde des affaires, on veut que ce soit plus efficace, puis on veut amener une nouvelle culture, et on se comprend là, C dans une compagnie, dans le monde des affaires, dans la grande entreprise où ont évolué euh, François Legault, Christian Dubé, Pierre Fitzgibbon, Éric euh, Girard, les plusieurs ministres du gouvernement, dans la grande entreprise ils ont évolué, un euh, vice-président qui fait pas sa job, ça marche pas dans son département, il gagne des gros salaires, mais ils sont tous sur des sièges injectables, tu fais pas ta job, c'est bye bye, il en donne ta prime de séparation, puis on en met un autre. Et il y a ça. Et tu sais, l'imputabilité, je sais, c'est un mot à la mode. Tout le monde dit imputabilité il faut mettre de l'imputabilité, mais d'imputabilité, est-ce que c'est de faire un petit rapport écrit d'une demi-page là, demi là tous les mois pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela Ou est-ce que l'imputabilité, c'est que toi et haut fonctionnaire marchent les fesses serrées parce que le mois passé, il y en a s'est fait mettre dehors, puis le gouvernement le fait pour des présidents et présidentes de CIS, de Cius là à la sac. On se comprend que ça fait que tout le monde marche un peu plus nerveux avec tous nos présidents de sociétés d'État qui doivent ouais. nous livrer des services. Ils savent que tu sais ça, le gouvernement euh, attend des résultats, il faut que ça marche.
0: Euh, une histoire euh, de, de Cogeco nouvelle en début de semaine où il y avait deux écoles secondaires à Laval qui permettaient l'ouverture temporaire de locaux pour permettre à, à des élèves de confession musulmane de, de prier. Le ministre Bernard Drinville a dit :« Je ne peux pas interdire la prière, mais j'interdis les salles de prière dans les salles de classe. Maintenant, si quelqu'un veut prier silencieusement, c'est son droit fondamental. Mais Mario, c'était. ..» Justement ça le problème, il y en avait tellement des élèves qui priaient un petit peu partout que pour des raisons de sécurité, on a décidé d'ouvrir une salle de classe. Est-ce qu'on va vraiment régler le problème avec l'intervention de Bernard Drinville
1: ben, D'abord, c'est une intervention de toute l'Assemblée nationale parce qu'il y a une motion qui a été élue, oui. c'est le Parti québécois qui a fait pression. Ben, les écoles sont laïques. Donc on comprend que ça ne peut pas devenir des lieux de culte. Ça, soyons clairs. Moi, personnellement, ce que je, ce que je voyais ou ce que je verrais ou ce que j'envisageais comme euh, la, 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 la piste de solution, c'est de faire comme la prière à l'Assemblée nationale. La prière à l'Assemblée nationale n'existe plus. Elle a été remplacée par un moment de recueillement. Elle hein? a été remplacée par un moment de recueillement. Donc, là, chaque député, a le droit de prier, selon sa religion, ou de se recueillir, ou de se calmer, ou de respirer, ou, ou de méditer. Et donc, tu peux avoir un local où tu peux méditer si t'es athée, ou réfléchir, euh, ou prier, euh, quelle que soit la religion. La seule affaire, mm. tu peux pas commencer à dire « Ben là, il est réservé à une telle religion. » puis là, les gens de sa religion-là disent « Ben nous, les femmes peuvent pas rentrer. Ben » Non, 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 non. Ça doit être ouvert. Si c'est un local de, de, de recueillement, il doit être ouvert à tous à tous, dans tous les sens, aux hommes, aux femmes, aux homosexuels, de tout vert à tout le monde, c'est ça, c'est ouais. respecter le principe de la laïcité. Euh, là, je sens quand même parce qu'il y a eu un petit peu d'hypocrisie. Je pense que les écoles qui ont fait ça ont dit mais c'est un local de recueillement, mais les témoignages des élèves disaient ben non c'est pas ça pas toi, les filles peuvent pas rentrer. Donc il y a eu, il mm -hmm. euh, y a eu euh, certains mensonges. Là. Ouais.
0: Et Jean Charest, qui a obtenu gain de cause, va pouvoir empocher un montant de 385 000 de l'État, eu gain -cause, euh, de cause de l'État, de l'UPAC aussi, parce que dans le cadre de l'enquête mâchurée sur le financement du, du PLQ, il y a eu des renseignements personnels qui ont fuité dans les médias. Maintenant, Mario, les fuites, qui est responsable des fuites? <rire> Est-ce que nous, on va finir par le savoir qui hey, sont hey, les responsables? C'est
1: une bonne question, ça. Ça fait quatre ans et demi, ceci. Il y a une an, parce que, bon, okay. Oui. Reprenons du début. Il y a eu l'enquête mâchurée sur le financement du Parti libéral. Il y a eu des fuites. Il y a eu une enquête sur les fuites sur l'enquête. Et là, dans l'UPAC, ça, ça a procédé à l'arrestation de Guy Ouellet. Ça a viré en bordel, ça a tourné au ridicule. Et donc, le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, a lancé une enquête sur l'enquête. Donc là, il y a une enquête sur l'enquête, sur les ouais. fuites, sur l'enquête. Mais
0: dans ta réponse, j'ai l'impression qu'on ne le saura jamais, Mario.
1: Non, mais c'est parce que l'enquête sur l'enquête, sur les fuites, sur l'enquête, ça fait quatre ans et demi qu'elle dure. Quatre ans et demi. Ouais. Dix millions plus tard, on n'a toujours pas de résultat. Décourageant un petit peu pour le contribuable.
0: Oui, répondre à la question, euh, ça, ça dit tout, finalement. À suivre. Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir. Au revoir. Alors, voilà pour notre émission euh, d'aujourd'hui. Je vous souhaite, j'espère que vous avez de l'électricité et que si vous en avez pas, vous allez trouver une façon de vous débrouiller pour vous manger, pour manger et vous divertir néanmoins. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous demain, 15h30, il va faire beau.